0: Mein Name ist Petra Pau. Ich freue mich, dass Sie meinen Podcast verfolgen. Ich habe in den vergangenen Monaten Woche für Woche Ihnen eine Episode aus meinem 2015 im Eulenspiegel Verlag erschienenen Buch Gottlose Type vorgelesen. Das habe ich getan in den Zeiten, in denen wir uns wegen der Pandemie nicht treffen konnten. Inzwischen können wir an der einen oder anderen Stelle auch wieder auf Veranstaltungen miteinander reden oder aber auch aus dem Buch lesen. Ich werde trotzdem in den nächsten Wochen Ihnen immer wieder eine mir besonders am Herzen liegende Episode vorlesen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Die freundliche Zentrale. Es gibt ein Foto von mir. Wir demonstrierten Anfang der 1990er Jahre vor dem Bundesbauministerium. Ich stand im Schneegestöber, ein Handy am Ohr. Was heißt Handy, verglichen mit heute? Es war ein Knochen und der dazugehörige Akku war ein doppelt so großer Kasten. Von diesem Bild ließ sich offenbar auch Klaus Stuttmann inspirieren, als er mich Jahre später karikierte. Inzwischen waren die Handys viel handlicher und konnten längst mehr als nur telefonieren. Viel mehr, als einem lieb sein kann. Deshalb mahnte ich 2001 auf einer Pressekonferenz. Mit einem modernen Handy trägt jede und jede nunmehr eine persönliche Wanze und eine elektronische Fußfessel bei sich. Und wir alle bezahlen unsere Überwachungselektronik auch noch selbst. Etliche Journalisten guckten mich damals sehr seltsam an. 2006 schob ich folgendes Erlebnis nach. Wir hatten einen Parteitag in Dresden. Im Hotelzimmer fand ich einen Hinweis. Wir haben Ihre Daten an die Zentrale weitergegeben, damit wir sie künftig weltweit bestens betreuen können. An welche Zentrale? Welche Daten? Und was heißt weltweit? Ich suchte im Internet. Die Zentrale ist in den USA. Sie steuert 180 Hotels in 80 Staaten. In einige möchte ich bestimmt nicht reisen. Was also sollen meine Daten dort? Und was könnte die Rezeption in Dresden über mich wissen? Na klar, Name, Vorname, Anschrift. Alles im grünen Bereich. Ich hatte mit Visa-Card bezahlt, also hatten sie auch meine Bankverbindung. Den Verzehr im Restaurant ließ ich auf meine Zimmerrechnung schreiben. Auch das wussten die eilfertigen Geister vom Empfang also. Hinzu kam die Mini-Flasche Rotwein aus der Zimmerbar. Das Bezahl-TV im Hotelzimmer schalte ich nie ein. Sonst wüsste die Zentrale auch, welche Programme oder Sendungen ich bevorzuge. Aber ich war in Dresden, auf einem Parteitag der Linken. Die Postkommunisten, wie manche noch immer meinen, sind in den USA so unerwünscht wie Terroristen. Und die Zentrale weiß auch, wer mit mir zur selben Zeit im Hotel war. Niemand hatte mich gefragt. Aber die Zentrale, wahrscheinlich auch die CIA, kann mich nun weltweit besser betreuen. Diese Geschichte schrieb ich 2006 auf, um zum Nachdenken anzuregen über Datenschutz und lauernde Gefahren. Ach, war ich gut und naiv. 2013 enthüllte Edward Snowden, wie global und total das Internet von der NSE und weiteren Geheimdiensten beherrscht wird. Sämtliche elektronische Kommunikation. Es war ein Schock. Sascha Lobo gehörte zu den bekannteren Mitgliedern der Partei Die Piraten. Computer- und netzkundig berät er gelegentlich auch die SPD. In der FAZ nahm er Abschied von einer Utopie. Er schrieb und dann diese Ironie. Nein, diese Verhöhnung des Schicksals. Edward Snowden Held des Internets bringt die Botschaft, dass mit dem geliebten Internet die gesamte Welt überwacht wird. In der Geschichte der Menschheit gab es drei große Kränkungen, meinte Lobo weiter. Eine durch Kopernikus, eine durch Darwin, eine durch Freud. Kopernikus habe entdeckt, dass der Mensch nicht wie angenommen der Mittelpunkt des Weltalls war. Darwins Evolutionstheorie habe gezeigt, dass der Mensch ganz schnöde vom Tier abstammt. Und Freud habe mit dem Unbewussten und durch das Über-Ich erkannt, dass das Ich eben nicht Herr im eigenen Hause sei. Nun die vierte Kränkung, schrieb Sascha Lobo enttäuscht. Das Internet verheißt nicht Freiheit, sondern Überwachung. Nicht selbst, sondern Fremdbestimmung. Ich kann mich diesen Zweifeln nicht entziehen. Vielmehr wünschte ich, Selbstzweifel würden endlich auch die politisch Verantwortlichen quälen. Denn das NSE-Beschwichtigungstheater der Bundesregierungen 2013 und 2014 finde ich unverantwortlich, ja verfassungswidrig. Zugespitzt gesagt, wenn Geheimdienste und das Internet eine antidemokratische Allianz eingehen, dann wird die Alternative grundsätzlich entweder für Geheimdienste, mithin gegen die Freiheit des Internets oder für das Internet, dann gegen stets unkontrollierbare Geheimdienste. Beide Entscheidungen haben es in sich, aber die erste ist eine für die Vergangenheit, die zweite wäre eine für die Zukunft. So viel zur heutigen Episode aus der gottlosen Type. Wie versprochen, komme ich noch zu einem aktuellen Bezug. In der vergangenen Sitzungswoche haben wir im Bundestag über den ersten Entwurf der Bundesregierung zu einem IT-Sicherheitsgesetz gesprochen. Eigentlich soll es darum gehen, wie die gesamte IT-Infrastruktur in besonders sensiblen Bereichen genauso wie in unserem Privatleben geschützt wird, was wir tun können, um uns auch selbst zu schützen und damit souverän über unsere eigenen Daten zu werden. Aber auch in diesem Gesetz sind schon wieder Lücken versteckt, Schlupflöcher für Nachrichtendienste, um die Tore, die auch Kriminelle nutzen könnten oder Spione anderer Staaten, auch für die deutschen Geheimdienste nutzbar zu machen. Ich lehne das deutlich ab. Datensicherheit, Internetsicherheit bekommen wir nur, wenn wir kompromisslos all diese Tore schließen. Mein Kollegin Domscheid-Berg hat dazu in der ersten Lesung im Plenum gesprochen und unsere Anforderungen an IT-Sicherheit formuliert. Wir werden in den nächsten Wochen dazu streiten, Experten anhören und daran arbeiten, dieses Gesetz besser zu machen. Mal sehen, ob wir auch Mehrheiten dafür gewinnen. Am vergangenen Donnerstag hat ein anderes Gesetzesvorhaben seinen vorläufigen Abschluss gefunden, das Registermodernisierungsgesetz. Klingt sehr sperrig. Ich habe dazu im Bundestag gesprochen, nur ganz kurz. Das für und wieder habe ich dort erörtert, dieses Gesetz ist aus meiner Sicht grob verfassungswidrig. Und ich sage voraus, das Bundesverfassungsgericht wird dieses nicht passieren lassen. Aber es ist nicht nur verfassungswidrig, sondern schafft eine einheitliche Personenkennzahl für alle Bürgerinnen und Bürger, auf die alle Behörden zur Erledigung von elektronischen Anträgen zugreifen können. Das ist ein Vorhaben aus dem vergangenen Jahrhundert, was aus guten Gründen damals gescheitert ist. Folgerichtig hat die Linksfraktion gegen dieses Gesetz gestimmt und ich werde mit bürgerrechtlich bewegten Menschen aus den demokratischen Parteien, aber auch aus dem außerparlamentarischen Spektrum eine Verfassungsklage prüfen. So viel heute von der gottlosen Type bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, empfehlen Sie mich doch weiter an Ihre Freundinnen und Freunde. Sie können gern jede Folge kommentieren, mich abonnieren oder auch auf iTunes bewerten. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal mit der gottlosen Type.